0: 大家好，欢迎收听新一期的《姐姐说》，耶耶耶耶，只有两个人也得耶起来。嗯、哎呀，今天是二人组哈、哎，对，嗯。大家好，我是美丽
1: ，我是小树。接下来我要和美丽一起说一段相声。
0: <笑><笑>这现在是晚上九点多，小树刚回家，今天又是为工作奔波的一天。录这期节目其实也有点临时。早上七点钟，我刚睁眼的时候，收到了两条微信，其中一条是来自我们的小树啊、嗯嗯，七点十几分吧，跟我说：“美丽，我想了一个选题，哦、咱这周是不是还没有节目？我想分享一下我打太极的故事。”你看，这这处处替董事长操心、哎，然后正好听小树说起这个话题，嗯<哼>、呃，我最近也是比较有感慨，所以就自告奋勇。原本这期是小树的一期 solo， 然后我决定就是大胆来和他搭一下，因为我最近正在研究八段锦和站桩，我觉得怎么地和太极应该都是一挂的吧。嗯<哟><笑>嗯，其实这个
1: 今年因为学太极，其实是我生活中今今年一个非常重要的变化，也可以说是一个非常重要的收获。就哎，我不知道大家对这个太极的印象是什么样哈？因为我因为我
0: 知道美丽是大学就学过是吧？对，其实我最早知道太极是因为小时候我爷爷应该是练太极剑。就觉得这是一个老年人从事的运动，嗯、和我没太有什么太大的关系。然后上了大学，就开始在体育选修课上想想去这个逃课，然后也不太想好好上，就想在宿舍瘫着。但是你又不得不去选一门体育课，我就选了一个太极。当你正儿八经，应该叫杨式吧。是的，那个时候我第一次接触太极，我发现打太极竟然能出汗，这个事儿让我有点很意外。<笑>是，嗯，呃，你看
1: 你提到了家里头老人，这个很有意思啊。就可能我们很多中国人，我想都跟你有一样的这个刻板印象，嗯、一说太极就脑子里全是老头老太太。是啊，但其实据我所知，就有很多这个国外的年轻人，嗯。嗯呃，年轻人、中年人，他们是非常的迷太极的，嗯、可能就是就就跟瑜伽似的，是很多人觉得非常东方式的健身方式，嗯呃、不止健身了，修养身心的方式是。嗯、而我自己也是从小是很迷了，我其实我真应该学体育，我跟你说，<笑><笑>我就觉得我这么爱运动，真真不学体育太亏了，嗯、然后。我一直想学的是太极，因为我对这个撸铁呀、跑步这些其实兴趣不是很大。
2: 嗯
1: ，我觉得太极就说起来好像特哲学，也不知道为什么会有这种感受哈、啊，就总是跟传统文化联系在一起。可是呢，我苦恼的是，就我不知道该如何下手。之前有。嗯，不同的人说，比如说告诉我说可以看书，呃，或者是可以自己在网上看视频，我都试过，不行
0: ，就是那个动作对我来说太复杂了，记不住。而且我如果没记错的话，我好像之前有在网上看到，嗯、呃，太极好像也分门派，是不是？是的。所以他的确好像学起来会比较复杂一点、嗯。
1: 对，所以我之前一直很苦恼，就导致越是想学越是不敢学。然后今年可能我觉得也是一个契机吧。嗯,嗯，就是，哎，我不知道你们有没有这样子的体验，就是，嗯，你突然觉得你的生活无聊至极，嗯，就觉得每天都在重复，呃，工作把你拴住，你也不能出去旅行什么的，就特别苦恼。我每年一到这个六七月份就会，嗯、这个很有意思啊。六七月份刚好是一一年的这个中段，就是有一种封闭感，两头都出不去，我就特别难受。今年是格外的难受，嗯、可能也是因为过去这个三年封闭太久了，就非常的渴望生活的新鲜，嗯。工作又把我拴住，我也没有办法去大理找六月。<笑>我有一天早上，我真是睡不着了，我四点就醒来了。一开始我是阅读一些东西，但，嗯，天气那么好，我就鼓励自己去公园去公园的话，你早上是可以
0: 看到一堆又一堆各种打太极的，对，是吧？对，树简直就是要成为我<笑>我朋友圈里面的公园 K O L 了。<笑>哎呦！
1: <笑>呃，然后就我就看到各种打太极，嗯、我就突然就冒出一个念头来，我就跟在后边比划呗，就是这么跟着人家比划。呃，一开始我战战兢兢，怕人家骂我说你别你你不许看，<笑>我就我就试探着跟在他们后边比划，嗯、然后一般那些打。打头阵的那个人，他会看我一眼，给我一个眼神，嗯、那个眼神我整体判断是比较友善的，所以是可以跟着比划的。嗯，然后比如说跟着这一摊比划完了，他们打完了，我就往前走，可能会遇到另一个摊打到一半了，嗯，太极或八段锦，那么接着跟着比划，我就后来我就每天四五点就醒了，每天睡不着，那就天天去公园相当于跟自己玩了一个游戏，就是说我只要看到有人打太极，不管他是一个人、十个人，我要跟在他身后比划。他只要不骂我，我就继续比划，直到当我天天去，天天去，我就大概就摸摸清楚了这个公园，比如说哪个位置在哪个时间点会有哪波人在打。有一天呢，嗯，就是有一个很慈祥的爷爷，他就跟我说说你喜欢呀，我说。我特别喜欢，他说想学呀，我说特别想学，嗯，他说想学你就天天来，我教你。哇，我当时其实心里头想问的是要钱吗？也<吗><笑>没敢问出来，因为之前我有一个朋友，他也是跟公园的人学，他是就虽然虽然公园那些人说着随
0: 缘随缘，但其实还是收了好几千块钱。哦，好几千块钱啊！现在公园人家消费都上千了。都这么高了，我的天呐、啊
1: ！然后那爷爷就是他说你天天来，呃、嗯，我教你。然后我说我很快可以把你教会，你就可以跟着我一起打。
2: 嗯
1: 。然后我说那那我几点来？他说我们每天七点半。所以我就真的天天去。哎、呃，你你是不知道我那个渴望的眼神，就我每天去了，我的眼睛就看他，我一直在看他，就希望他看我，因为人家去了、嗯、要先。人家有人家自己的事儿要做，他他他们是先打一套八段锦，再打一套，就每天变着打。比如说今天打二十四式，明天打四十二式，就各种的， oh. 非常的即兴。人家打打完了， mm. 他就会看向我，或者他他打着打着就懒得打了，他就会看向我， mm. 他说：“ mm. 出来。
0: <笑>”我就跟着到边儿上，他就会教我。哦。Oh. 我以为把你叫到领队前面去带队打呢
1: ，哦，那没有，就是带在一边上教，不要打扰人家整体的那个、嗯、一个进展。嗯，他就教很有意思，因为我们那个队儿吧，就那一片儿就全是上了年纪的人们。嗯，可能对于他们来说，我也是个新鲜的面孔。嗯，所以我学的时候就老有人过来围观，老看。<笑>因为我天天去，我是真的认，真想学，我天天去。最早说问我想学的这个，我喊他于师傅，已经快八十了，嗯，七十八岁，今年。于师傅教教我，教着教着，因为大家看我都很认真，嗯、这个时候有一个功夫更好的师傅，姓吴，嗯，吴师傅就过来看，他说，他就跟我说说你不要学太快，嗯，你不能图快。因为于师傅他是希望快速的把我教会，我就可以跟着他们一起打。嗯、但是吴师傅就告诉我说，这件事情不能急于求成，嗯、一定要把每个动作做扎实了。嗯、所以我有时候一个动作能能学一个星期，嗯，特慢，嗯、呃，但是我我是因为我是真想学，我是真能沉沉下心来，嗯、就多慢我都能忍受得了。嗯、他们。都怎么批评我，怎么笑话我？当然也没人笑话我啊。就比如说有很多围观的人，他们说三道四，他们怎么说我？对于我来说，就是我耳朵里头就不会，就他们就是耳旁风，不是不存在不。会说你什么呀？不是，有的人他会嘴碎，他说你这这哪行？啊，这都这都什么动作？就他觉得你不标准啊、oh, 什么？的。Um. 然后这是故事的一个发展哈、啊。嗯。Um. 结果。突然有一天哈、啊，吴师傅先是带我去到了一个右旁边一个，呃一一堆老人那里。他说，呃就喊喊我小叔你过来，我就过去了。他说带你认识一下，嗯、呃、你看这位是白师傅，啊、呃、是一位女性。<咳>我就说白师傅好，白师傅就说挺认真的哈，你别看我天天在这儿聊天，我其实一直在、哎、看着你呢。哦，说挺难得的，然后说、嗯、回去吧。啊！<笑>我就又回去练去，啊<笑>啊、接受一下大佬的表扬。对，又有一天，就吴师傅很认真的就把我带过来，他就跟我说，帮我找了一个更好的老师，就是白师傅。因为白师傅是有这个国家的这个教练证的。就吴师傅说，我也我也跟那个白师傅讲好了，说希望他来教你。说我自己有一些事情，所以就。反正就是相当于把我这个学生转给了白师傅。嗯后来白师傅跟我讲，就是说，嗯，其实就他们这个行也是有行规的，就是你不能随便抢别人的学生。哦，他们是君子之交，就是他们说互相说好了，就吴师傅说的，他的，比如说他有事儿，他没有办法继续的带我的、嗯。嗯、吴师傅和这个于师傅俩人一块找了这个白师傅，跟他说，就是相当于把我这个学生转给白师傅。嗯，那白师傅呢，就说，那咱说清楚了，你们哥俩都同意，那我才接。说我已经这么大岁数了，其实，嗯，对于我来说，我不会轻易的收徒弟。然后说，反正就是后来就接了，接呢？其实我是很感动的。嗯，就是你看。那两位师傅，他们也没有收我学费，但是会对我负责，嗯，就把我转给了这个白师傅。然后这个白师傅是一位女性啊，特有意思，就是他学台太极那一年，刚好是我出生的年份。那我自己也有点迷信了，就觉得这个小小的巧合也很有意思啊。嗯，然后嗯，白师傅非常的严格，就是他们认为，就这个世界上。不怕没有好老师，怕的是没有好学生。嗯，不是学生找老师，其实都是老师在找学生，因为有很多学生，一种是这种三天打鱼两天晒网，嗯、他来着来着就不来了。嗯，另一种呢是急于求成，就你你你正跟他说第一个动作，他老说下面呢下面呢，面呢<笑>他们就是不喜欢这样子的学生。嗯，所以白师傅他自己是有很多。很严格也很严谨的地方，同时呢，就他为了教我哈，他每天晚上会回家看盘、影碟嗯 d v d 嗯，看碟，然后他也会看书，呃，他也会在手机上去看，比如说。陈思坦怎么说？怎么怎么讲？李德印怎么讲？邱慧芳怎么、嗯、演示？他教我每一个动作，都会看各家怎么讲解以及怎么怎么打，嗯，以确保他教的我的是正规的。嗯，那在这个过程中，我我自己觉得，就是说，表面上是在学太极，我觉得我更想在，更像在学做人。因为你想，我们生活中有多少人就是缺乏恒心，对一件事情无法坚持，嗯、呃，或者是急于求成，没有办法沉得下心来。只是说通过太极这样一个形式在教我，嗯，所以我就是以极其慢的速度，跟着白师傅学了很久。夏天我跟你说，就是那个汗啊，真的就直直接往地上砸，嗯。有的时候一抬头就看到那个，呃，能看到天空有有白云溜过，或者那个，因为我们周围是杨树，那个树叶哗啦啦哗啦啦响，真的还有一种天人合一的，就是就跟你小时候看那种，呃武打片，武打片很像，嗯，就觉得，呃，时间在见证你的成长，嗯，所以我我好像学了，肯定超过一个月了，才把二十四式学会的。嗯，呃，就白叔跟我说一个话，让我特别感动。嗯、他说：“呃、嗯，只要你想学，我都有；说你想学好，我有；你想学更好，我有；你还想学更好，即便我没有，我可以给你推荐更好的老师。最怕的是、嗯、你不想学。”嗯
0: ，你你有问过他你是他第几个徒弟吗？嗯<笑>
1: 我没有问过这个问题，但是因为我喜欢听他聊天，他有跟我讲，就是他当徒弟的时候就是一个非常好的徒弟。他们当时是一起很多人学的，就呃，有的人呢是呃属于这个嗯、呃、迟到啊，反正就就是态度不认真，比如说来了就聊天。老师都都喊开始了，还在那儿聊天，叽叽喳喳，叽叽喳喳。你听着这个，好像特像小学生课堂哈、啊。<笑>有的是就是浅尝辄止，就老师教一点啊，会了，教我们别的吧。但是他就是非常认真，而且他甚至就是为了多跟老师学，他最早都没有去考那种各种证儿。嗯，因为他的同学们很多都会去考证，嗯，他是觉得。我有这么好的老师在教我，我当然应该抓紧时间多跟他学了。白师傅这这边，他有一个习惯，就是说，嗯，其实你的进步来自于你会不会向老师提问，嗯，就你得主动跟他去探讨。比如说，老师，你看我这个动作这么做对不对？有没有什么问题？你不能就自个儿也不吭声，在那儿哼哧哼哧的。所以他是属于，就是宁肯多跟老，为了多跟老师学习，他宁肯放弃考证。他一方面做事情认真、严严格，但另一方面呢，他是一个特别热心肠的人。他说他他教过特别多外地的孩子。哦，他特别喜欢教外地的孩子，嗯、因为他觉得外地的孩子来到北京，有的是上学，有的是上班反正父母都不在身边，挺不容易的。他就首先会对外地的孩子有一种格外的照顾，另外呢就是。他以以前打太极的时候，经常有什么呢？就是有人，就因为大家都知道他热心，就很多人就会，比如说看到想学太极的人，就说，你就你就蹲在那个白师傅打太极那个旁边，<笑>然后，所以有很多外地的，就是。就包括就是这种，比如说饭店的厨师啊、服务员啊，就是真的是打工的嘛。Oh. 就大家就是来公园，其实也是想学，也也没有钱，也不敢跟人说话，反正就听人各种指使，就都蹲在了白师傅边上。那白师傅就特热心，就会问说：“哎，你这天天来，天天看，你喜欢呀？”呃，对方就嗯喜欢，然后说想学，对方说嗯想学，说我教你呀、啊。所以他<哇>他教了很多这样子的人，而且很多人到后来都离开了北京，然后就继续回到自己的家乡去打。其实这个故事特别，就他给我讲的时候特别动人的。嗯、包括这白师傅特有个性，他一方面是特热情一老太太，但另一方面呢，他特讲规矩。他第一天就跟我说说，我不收学费，我我一不收学费，二不收礼。<笑>你别想着说给我送点这送点那，我不要。嗯、他说我拿你的，我的心里头就有负担。但是你会，你放心，我既然说要教你，我一定要对你负责，我要认真的教你。嗯，他是这么个人
2: 。
1: 嗯，而且就是，老太太贼有意思，就他除了不收你的礼，他倒是经常给你礼物。就他每天不是去公园，就是路过那公园门口。比如说，人家夏天有卖什么青椒的呀，卖香菜的呀，卖豆腐干的呀。他他经常就拍着衣服说：“我有钱，我有的是钱。”<笑>然后他就会买很多，去了公园给
0: 我们大家发。上次说知道我要去打太极，然后给我留十六的也是他，是吗？对，嗯、呃，来小叔跟大说说这个故事，<笑>我放你鸽子的故事。
1: 这个故事应该这这故事应该让你来讲，你这太不靠谱了。人那个就是因为当时跟美丽聊起天来聊，聊聊起我的白师傅，嗯，然后美丽很好奇了，就希望会会白师傅，就想着哪天早上这个从西城穿越东城来到朝阳区，对，来会一下白师傅。因为老太太规矩特多，我就提前跟她打个招呼。我说我有一个朋友想过来跟您聊聊天 ，OK 吗？妈呀，她还挺开心的。然后就，后来有一天，她突然就掏出个石榴给我，她说，是自从听说美丽要去，她就准备了一个石榴，本来打算是给美丽的见面礼。<笑>然后呢，后来发现美丽老不去，她她要去，她天天就背着这个石榴来石榴去。然后那天是因为他要去那个超市买东西，他害怕让让人家超市的人觉以为他在偷石榴，就把那个石榴给我了
0: 。<笑>对，当时小叔跟我说这个事儿的时候，我特别的惭愧，因为之前节目里跟大家分享过，就是有、嗯、<笑>有有,有一些瞬间人，人总会有一些瞬间你。呃，有了冲动的劲儿，但是核算了一下行动的成本，然后就总会放弃。<笑>嗯、<笑>对。然后我就想到，哎呀，但是老、嗯、老
1: 太太真的很好。嗯，你看人家多讲究，人
0: 家就是见面礼是要有的，但又不不至于太重。这样子的话，你也没负担。我本来以为今天晚上可以聊一聊，就是打太极的事儿。我怎么感觉听你听你聊完这个白师傅，等我回北京，我。<笑>真得亲自登门，一个是致歉，再一个是是不是应该请人家来录一期节目？<笑>我感觉是一个特别逗的姐姐。呃，就是她腿
1: 脚不是很方便，反正等天气好了，可以那个找个机会见见。嗯，可以。她今年七十，七十八岁。我跟你说，美丽就很有意思，因为嗯，这个白师傅他跟我奶奶同龄，嗯，就但是呢，最近其实我奶奶最近在生病，在住院。但我不知道为什么我特冷血，就是说，我只是在理智上在关心，但我的情感上并没有那么多关心。嗯。嗯可是反过来，比如说最近北京下大雪什么的，我其实很关心白师傅。嗯、那这个东西，我想，就意识到一点，嗯、就是血缘当然固然有其重要的地方，有的时候对人吧，就是情感是互相处出来的。<对>因为白师傅其实除了教我，他是很。他很关心我，他知道我经常出差，因为我出差要跟他请假嘛。Oh, 他知道我经常出差，就特别叮嘱我，就很怕我在出差的过程中生病啊什么的。Um, um, 嗯他说，他嘴上说就说我不用特别的给他信息，可是他会偷偷看我朋友圈，他确定啊，我应该还还在健康的工作。<笑>然后那个、uh, 我平时自己做饭， um, 我会给他发。我我自己做饭会给给他发，他就会，他说，嗯，看来你你可以把自己照顾得很好，那很放心
0: ，<笑>哇，真好，就是在一个城市里面有这样一个陌生人，嗯、虽然算是陌生人，但其实是那种，就是有一种可以交心的陌生人的感觉。
1: 我们也是互相拯救吧。我觉得特别有趣的是，因为我每天早上睁眼的第一件事情就是我要去公园，所以其实我去公园还挺开心的。因为，嗯，一进公园，首先你是可以闻到各种这种植物的，包括我们那儿不是有那个池塘嘛，嗯，那种鱼腥味儿，所有的这些来自大自然的气息，还是会让人觉得。很兴奋，或者是很，嗯，很很幸福吧，嗯。然后每天去跟他们学太极那段时间，我就像一个小孩我不会想其他任何工作上的、生活上的事儿，就是因为我就想学，所以我脑子里非常注意力集中的在听他们讲，就是说每个动作的要领啊什么的。而且在整个过程中，我有意识到，我们在成长的过程中去多去学习一些跟身体有关的东西，比如说运动项目或者是一些手工的项目，是非常重要的。就比如说，呃，如果我们只是动脑子去读一篇课文、去背一些呃公式、背一些英语，其实只是在训练脑子。嗯，你只要那个智力跟得上，是很 OK 的。可是。当你去做这种需要身体参与的，比如说跳舞呀、打球啊，嗯，运动项目之类的，包括手工，你会发现，我们很多时候手是跟不上自己的脑子的。
2: 嗯
1: ，就我举个例子，就老师讲的所有的动作要领，我都能听懂，我能理解，但我做不到。就你知道你，你的身体就是做不到。那个时候，你会觉得自己。就是就是是某种畸形吧，就是你的脑子过于的发达，而你的身体其实是很滞后的。嗯，所以我就在想，咱不是老说身心合一嘛？当一个人如果他从小去多去接触一些让身心一起参与的项目啊、呃，运动项目啊，跳舞啊，而且就是他很有意思啊，就是这个也是跟嗯、呃、跟你包括跟我们的听众探讨。我觉得，嗯，身体是非常诚实的，而我们通过身体来学习的时候，其实身体会帮助我们思考。比如说，我今年有一个感悟，我会觉得，嗯，就是那些靠身体吃饭的人，比如说他是跳舞的，他是戏曲演员，他是运动员，你必须有真功夫，你是没有办法做假的。说。咱跳舞不能假跳、啊，<笑>嗯，呃，而且你也不能说太过的疏于训练，因为不然的话，观众是可以看得出来的。但其实有些事情你是可以作假的，所以我觉得身体它会，当我们长期每天都在训练自己的身体的时候，我们的意志，就是我们对事物的理解，可能会跟着相应的改变。可能会你更有意志力，更有恒心，嗯，你更相信诚实的劳动，而不是一些仅仅是靠靠脑子这个耍小聪明的那些东西。这个是我在学习的过程中一些体悟。你看白师傅就是一方面教我太极，在一个关心我的生活嘛。嗯、但其实，那我跟他聊的多了之后，我也知道，或许我对他也是有所。作用的是因为，嗯、呃，就是在去年的这个时候，嗯、呃，白师傅首先是失去了自己的爱人哦，然后其次是紧接着他自己的亲哥哥也走了，就去年的这个时候大家都知道嘛，对吧？嗯，所以他等于就是在一个短暂的时间内突然失去了两个生命中非常重要的人，嗯、而且。对，而且他跟他爱人的关系特别好，嗯
2: ，
1: 所以，嗯，他以至于，其实很长一段时间就是，他就不去公园了，嗯，但白师傅特重感情，他就不去公园了，嗯、他他就天天在家呆着，嗯，包括当初他师傅去世之后，他也有很长一段时间就不不想打拳，因为一打拳他就会想起他师傅，是，所以他就不、嗯、也也不去公园了，嗯。但是呢，白师傅的人人缘特好，因为他在整个公园就特热心，就经常各种帮助大家，或者是给大家送东西、送吃的，所以大家都很关心他，嗯、然后就会托跟他关系好的这个老闺蜜给他打电话，就把他，<哇>让他再出来吧。嗯，所以等于今天夏天我遇到他的时候，其实他出来没多久。嗯。就他走出自己的家门，回到公园没多久，然后他遇到了我，然后呢，我呢刚好这不是老做播客，咱咱是有点这个聊天的能力，倾<笑>听能力，嗯，所以正好就去听他讲，嗯、那他就很愿意跟我讲他的老师，嗯、他的爱人，嗯，
2: 嗯
1: 那其实他有时候自己也记不住，讲了一遍又一遍，反正我我就当第一次听，嗯
2: ，
1: <笑>所以某种程度上可能。也是，嗯，在在情感上的是有一不能说陪伴吧，是有一、嗯、一一,一点
0: 点慰藉的吧，或许，嗯,嗯，哎，你刚才在说这个时候，我我有一种就是想到我最近好像也有一个小的变化。就是虽然作为一个社交媒体上经常说的艺人，啊、嗯呃，就是相对比较外向的人，嗯、但是最近最近这几年其实也不太愿意去做很多这种比较热闹的一些社交吧。但是我现在有一种感受，就是我好像有点喜欢和老年人聊天，就是。他会，比如说我今天，比如说我今天早晨，因为我现在在大理嘛，然后六月这两天生病了，我今天早晨去那个大理小区附近的菜市场买菜，就看到那个菜市场门口坐了两个老太太在晒太阳，其实我就特别想跟他们聊天我就觉得他们的生活应该是我完全不了解的，然后我就对他们的生活充满了好奇。嗯、<哼>但是因为大理这边可能加上还有少数民族是白族，就是因为菜市场在白族的那个居住区里嘛，嗯、所以就是他们说话有口音，然后我就我就我就听不懂、哦，呃，所以就这天就没聊下去。包括去买菜的时候遇到一些老太太，其实也想跟人聊两句，但是。真真心听不懂，就只能放弃。但是有一些其他的生活场景，比如说，我想到之前有有去我朋友家做客，也是当时还在南京工作的时候，因为正好过八月十五团圆，啊，人家觉得我一个人在南京就是挺、嗯、就是挺可怜的，然后喊我去家里吃饭。外地,嗯、外地孩子，对外地孩子，然后也是我朋友的外婆还是奶奶，我记不清了，九十多岁，然后之以前在南京很有名的金陵中学当语文老师，见老师了之后。对，见老太太之后，然后他就开始跟我聊当年他教学的事儿，然后我就越听越爱听，然后最后就变成了我俩就没有在餐桌上吃饭，就是他也吃一半，我也吃一半儿，他就拉着我到那个书架上去翻他以前教书的一些照片儿，然后就跟我讲了很多，一直到现在都过去得快十年了吧，但是那个场景还是让我就挺感动和挺挺挺震撼的。以前的时候就会觉得这就是爷爷奶奶。爷爷奶奶他们会啊聚聚聚的群攒的堆儿，这个东西跟我生活没什么交集。但是现在你会，我不知道为什么，就是有一种天然的好奇。就会想去跟他们聊一聊，也可能是因为他们可能无意中就会有一些人生大智慧，咱也不知道。
1: <笑>其实你刚才讲那个金陵中学的奶奶，这本
0: 身就是一个很好的选题啊。也不是，我觉得可能人到了某一个，<笑>就是现在，就是至少现在这个阶段，我不知道你啊，反正我的一个感受就是，对于过去我从很少会涉及的人脉圈子，嗯、或者说呃完全不在我日常生活所接触到的这样一些。些人群里面会产生一些好奇，以前可能更多的是会盯着你交际圈的那些和你就是工作生活或者是业务有关的这些人，你会聚焦在这儿。但是现在会发现，好像更多的是跟你没有什么关系的这样的一些人群，也有可能是不是因为在现实生活当中你们彼此之间，就是你的那些圈子的人，可能跟你有一些。嗯，不管是情感还是利益上的这种牵扯负担过于沉重，呵呵就是就有一些对对压力太大啊、嗯，就想认识一些没有什么情感负担的人吧，哦、嗯
1: 。要说回到这个白师傅啊。其实，呃，我今天之所以想分享这个自己学太极的故事，嗯，呃，少部分是想讲就是学太极的一些一些些关于身心的体悟，更多的其实还是想不知不觉就会谈到白师傅这个人，嗯，因为他其实某种程度上他带我进入了一个世界，嗯，因为他在公园，我跟你说那个公园有一半的人好像都认识他。<笑>因为他他他太过的热心，嗯，所以就很多人都认识他。再加上他在那个公园待了三十多年嘛，哦
0: ，
1: 所以时间加上就是他个人的这种能量，嗯，就导致他说他打拳都不敢冲冲路，因为路呃路上人来人往，总有人就打招呼，哎，白师傅，<笑>所以他得背靠着马路。对，但恰恰如此哈、啊。就是，嗯，就白师傅会跟我讲很多别人的故事，比如说有人跟他打招呼，他就说，哎，这个人是，他是什么什么情况，嗯、啊，啊、哇，他都记得，他就有很多这样子的故事，嗯，因因为啥呢？就是，嗯，白师傅也是那公园的心理医生，因为那个其实有很多这个男性咱不知道，有很多女性哈、啊，就。他在家庭中，或者是在，因为去公园大部分已经退休了，主要是在家庭中，嗯嗯,嗯，或者是在一些人事关系上，经常是会有各种苦恼，嗯嗯，白叔说，经常就是，比如说一起打拳的人，今天去了就也也不想打，闷，就就那个。感觉都快哭了，走过来，你白师傅就很懂，说：“嗨，不打了，走，咱们散步去。”他就提着他的包，就跟对方就绕着那公园左一圈右一圈的走，然后、嗯、对方就会把这个各种心事倾吐倾吐什
2: 么
1: 的。嗯、因为白师傅是一个非常爽朗的人，嗯，他想问题想得很干脆利落，嗯、就各方面吧。但同时他又很心细，所以他是有这个安慰和。帮助别人的功能的，嗯，他说他年轻的时候，因为他是建筑公司的，他年轻的时候是男人堆里头的女人，嗯，同事们都是骑着自行车一汪风，他是自行车里头唯一一个女女性，嗯，他说大家都喊他叫飞车，嗯、人家的绰号叫飞车，
0: <笑>这和太极可太不搭了。<笑><笑>
1: 非常酷的老太太，嗯、但是人家那个心很细，嗯、呃，之前好像，呃，我在朋友圈也分享过，嗯，就白叔那个小小的兜里头，那那装的，就是比如说，如果公园有人晕倒了，白师傅是有各种什么速效救心丸呀之类药的，呃，同时呢，嗯，他有这个创可贴，夏天有各种驱蚊的，特别齐全，有酒精。啊、呃，有卫生纸，还有就是，因为我们打太极的过程中，呃，中间出现了一个事儿，就是有一个八十三岁的老太太就突然就晕倒了，嗯，然后就而且牙齿紧闭，哦，当时大家其实是非常着急的，呃，就就希望就是能有一个像针一样的东西帮他扎一下。嗯，但是就白师傅一着急就把自己的耳环弄下来就，就就扎。呃、嗯，后来那个<哇>那个奶奶就是被、嗯、被叫了幺二零，就送去了医院。嗯，然后那那次，哎，呀，这个小插曲可以跟大家分享一下。那次很有意思，那个时候我已经学太极大概有学了一个多月了吧，嗯、一个月左右。嗯，嗯然后奶奶奶奶突然晕倒了，就叫了幺二零。这奶奶特有意思，就是说。他平时不告诉别人他家的任何的信息，嗯，所以别人是没有他家属的联系方式的。这个奶奶没有老伴儿，她自己一个人生活。然后奶奶晕倒之后，我们做了，呃，就是我做了两件事儿，一件事儿是从奶奶的包里头找到她的诺基亚、啊、小手机，嗯、幸亏没有密码，我就不，她手机里头只有一个号。我就拨了那个号， oh. 后来发现是他女儿，我就告诉他女儿，嗯，就是， mm. 呃，这个老人家已经被幺二零拉拉走了，拉去了那家医院。而我做的另一件事是， mm. 就是去门口迎接幺二零的车，因为在那些爷爷奶奶中，我是最年轻的那个人，所以就跑前跑后。嗯， mm. 特别有意思的是，呃，这次偶然的事件吧，就仿佛。让我变得更加被那个群体，那整个的那公园那一堆的人所接纳。就大家突然觉得，嗯、哦，一团队里头有这么一个年轻人，还是很、嗯、很很重要。还挺好。然后这跑前跑后就，就对大家就各种夸我说：“哎，这说靠谱、啊。”反正从那以后，我就感觉我、嗯、我在公园的地位都不一样了。<这><笑><笑>真的。而且就是通过那件事情，白师傅他也觉得就是会觉得我，可能就觉得这个孩子秉性还是是吧？嗯，还是还不错吧。嗯。然后也是从那天开始，白师傅的那个包里头多了另一样东西，就是那个在家里头有老人那种，就是那种测血压的那种针。哦，是有那种一次性的针。所以他从此以后，他的包里头每天会揣好几个针。哇，太有了。后来他跟我说：“嗯、你可，咱可别小瞧他那个包哈、啊，嗯、他那个包特别朴素，上面画的大嘴猴。嗯、他那包可没少救人，嗯、因为公园的老人经常有这种练着练着就突然晕倒了的。嗯，那他那个包又齐全，要啥有啥，嗯、所以他其实救过好多人。嗯。”所以，就这些行为，就让我觉得这个老太太，就她内心特敞亮，她对人极其的热情，嗯、同时对自己又极其的严格。嗯、所有的这些，嗯，就让她变成了那个公园非常被爱戴的一个老太太。嗯，所以呢，嗯，就是，就很多人愿意跟她交心，嗯、倾诉自己的苦恼，讲自己家里头的事儿。那我呢，嗯、作为一个。可以不时地倾听白师傅的人，就可以通过白师傅了解到公园里头好多老人家的故事。嗯，所以这个对我来说是一个非常意外的收获。嗯嗯，我觉得这个真特适合拍成那种很剧情不跌宕，但是特温暖的那种
0: 电影。<笑>感觉他就是这个公园的代理园长了，有一种感觉。
1: <笑>是。嗯我觉得有时候就是还是，嗯,嗯，就你会，你只要就是保持开放，多去多去突破自己，去靠近他们，都会
0: 有这样子的机会吧。嗯、这期核心可能还是嗯，跟着你，嗯、<笑>让我们又认识了一个。但间接认识了一个老姐姐，姐姐<笑>哇！今天晚上这个话题非常的意外啊，就是本来小叔跟我说想聊太极，<笑>然后我就准备了我练八段锦，我准我我我试图练八段锦和站桩的一些心得，然后也看了一些现在大家都在追求的一些养生的事儿，没想到竟然不是聊太极，反而是认识了另外一个姐姐。白师傅，然后也让我对他产生了极大的好奇，不知道，呃，像刚才跟小叔说的吧，等天气暖和了，可以去公园找白师傅聊聊天，到时候我给老我给老人家带点石榴，呵呵带个
1: 见面礼、呃，带个见面礼，<笑>对。哎，美丽，我稍稍打断你一下，我这儿还有一个小小的彩蛋，也是回忆起来了，嗯，就你看。我我我讲我学太极的过程，最早是于师傅说主动说愿意教我，嗯，然后吴师傅觉得于师傅教的快，吴师傅希望我学的慢点，吴师傅也加入进来，嗯，后来这两个师傅一起把我转给了白师傅啊，嗯、但是故事的起点，我到后来才知道，哦，真正的起点另有其人，还有一个什么师傅这个公园里头还有一位，哦、还有一位葛师傅。<笑>也是一个一位男性，啊、葛师傅是这样子的，啊、就是首先他自己打拳呢，对自己要求很高，他真的是在像学一门艺术一样在，在、嗯、他每天试图就希望可以跟不同的人探讨，嗯，来精进彼此，嗯，嗯但与此同时，他是一个极其的内向的、少言寡语的人，嗯，他其实。早就注意到我了哦， oh. 他注意到我了，因为他自己非常的羞涩，少言寡语， mm. 所以他去找那于师傅说：“你看那孩子那么想学，你去教教他。”嗯，所以这个故事的起点是葛师傅。那有一天呢，就是。于师傅和这个吴师傅都没来，我自己就落单了，因为也没学会，就只能站在那儿去复习过去的那一两个动作。嗯，这个时候就葛师傅就过来了，我能明显的感觉到他想要教我，但是你知道吗？就他真的，这个世界上是真的有不是很善于语言,、嗯、语言表达的人。他就问我说学到哪儿了，我就说学到哪一个式子，嗯，然后他说这个式子就是这样。他自己做了一下，然后我就他自己做，但他不会教我说先怎么样，再怎么样。他自己做了一下，嗯、他回头一看我，我估计也是做的贼差。嗯、然后他可能是觉得自己还是不太适合教，嗯、他就又走了。嗯、但是，但是他的那个行为其实我特别感动，因为我知道，嗯、可能对于一个不善言辞的人来说，嗯、这个对他来说已经是一个巨大的突破了。何况、嗯、他才是这个故事的起点呀！
0: <笑>我感觉，因为你的加入，把四大门派、四大帮派都给联动起来<笑>以前大家都是各自在各自领域，后来你一加入，发现哎，有这么一个小同学，<笑>然后四个门派因为你
1: ，江湖统一了。哎公公园的太极挺有那个金，嗯、金金庸的感，金庸小
0: 说的感觉的，呃、嗯，是纯武侠，真武侠，<笑>嗯，真的真的，好吧，谢谢小树。然后，嗯，嗯今天的确是有一些意外，<笑>因为就是之前我们觉得以为要聊一些太极这种养生的话题，包括跟大家分享这个什么，我们最近在。做的一些养生的一些一些准备，没想到认识了这么多师傅，把北京红北京红领巾公园四大太极门派哈哈四位师傅了解了一下，并且最终圈粉白师傅，然后等明年看看有没有机会请白师傅来上姐姐说。嗯，好呀，谢谢小树。小树刚才一边在讲，嗯、我也在想说，哎呀，哎咱姐姐说这姐姐从一开始亲自来录节目，到变成我们去讲历史和呃在历史当中生活的姐姐，现在变成了主播讲述姐姐，<笑>姐姐的转述转述姐姐，嗯，姐姐的形态越来越多元了，都行、嗯、都行，嗯，认识新姐姐就很开心，管她什么方式呢，对吧？<笑>嗯<笑>嗯，嗯好吧，那谢谢小叔。那我们今天就跟大家先聊到这儿吧。哎、如果你在日常生活当中也有遇到一些有趣的姐姐，嗯、欢迎在你的评论区评论区给我们留言。当然，也欢迎你推荐不同的姐姐来上我们的姐姐说。<笑>对，嗯、呃，不同年龄、嗯、不同性格、不同姓氏、不同帮派<笑>啊，不同事傅、不同帮派。<笑>哎、对对。呃好，嗯、那行，<的>欢迎大家在各大音频平台关注和订阅我们“姐姐说”，嗯、也可以在微信公众号搜索“姐姐说 FM”， 就可以加入我们的精神股东群。好，那今天就先聊到这儿吧，那我们跟大家说拜拜吧。嗯，好嘞，大家再见，拜拜,拜,拜、嗯，咱们江湖再见，啊、江湖见，<笑>江湖再见。<笑><笑>嗯，好嘞，嗯、以拳相会。<笑>嗯
2: to lose. Sit by the phone.